0: Привет, друзья. Меня зовут Лена Тегтярь, и это подкаст Моя история, Твоя история. Внезапно у меня появился повод: сделать выпуск в рамках моего подкаста А Мне нужна терапия. В гостях у меня Ольга Китайна. Она предприниматель, психолога, основательница сервиса по подбору психологов AlTRETRU. В 2021 году. Ольга стала финалисткой премии карте Women's Initiative, после которой отправилась на обучение в одну из престижнейших бизнес-школ «Инсиад». В 22 году Ольга выступала на конференции TED. Она делилась тем, как относится к психологии в России и своим желанием дать людям доступ к качественным психологическим услугам через свой сервис. Нас же свело несогласие относительно недавно вышедшего на Нетфликсе документального фильма Статс. Это фильм о стареющем психотерапевте, который снял его клиент известный голливудский актер Джона Хилл. Оля написала критикующую статью, а я внутренне не согласилась с ее взглядом чем поделилась в своих сториз. И неожиданно для самой себя получила от Оли приглашение поговорить об этом. И дальше я приглашаю вас послушать наш разговор. Он получился очень неожиданным и глубоким, и интересным. И я сама из него почерпнула очень много нового для себя в тех сферах, Психологии, в которые я сама не углублялась. Я надеюсь, что она кажется таким же полезным и для вас. Ловите. Привет! Привет! Ты не представляешь, как я рада, что ты согласилась э, поговорить. Мне просто супер интересно с тобой поговорить.
1: За взаимно. Я всегда, всегда
0: рада. Мы собрались здесь, чтобы поговорить про фильм «Статс». Оля написала на него критику, и э, есть моменты, которые мне очень интересно обсудить э, и порасспрашивать тебя, почему ты это видишь так, а не иначе, потому что интуитивно я не согласна, но э, ты я, знаешь, есть место для диалога, потому что мы, я могу увидеть свою точку зрения, поделиться с тобой своей, и мы можем обсудить тему. Мне даже не обязательно, чтобы мы по итогу, вернее, не совсем не обязательно, чтобы мы по итогу согласились, но мне, правда, интересно такие штуки обсуждать, потому что фильм достаточно популярный, и у многих людей он вызывает восторги. «Ты профессионал». Ты психолог. А в какой модальности ты работаешь или специализируешься?
1: Да, я работаю как КБТ-схемотерапевт. Угу. Окей,
0: так ты когнитивно-поведенческий терапевт. То есть о, изначально это отличается от того, что он или от его классического да. образования. У тебя есть определенное мнение насчет этого, и мне прям правда вот, интересно узнать.
1: Я, наверное, очень рада, что ты меня позвала и что мы с тобой такую дискуссию затеяли, потому что э, я, во-первых, очень как раз люблю, когда мне говорят, что со мной не знала. <свят> <свят> вот, потому что, ну, понимаешь, да, если я там сама про что-то подумала, не знаю, написала или кто-то, и мне, например, ну там пишет или как-то отписал, то да, 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 я согласен. Ну, с одной стороны, конечно, в этом, ну, там, безусловно, есть приятный момент, но с другой как-то не расширяет мою картину. Да, и поэтому ну, я как раз очень рада услышать какие-то альтернативные точки зрения и про это подискутировать. Потому что кажется, что ну, такой хороший, приятный дискуссии профессиональных людей всегда каждый уходит ну, с какими-то интересными, другими взглядами, может быть, расстоянными точками зрения, поэтому я прям всегда супер рада.
0: Супер. Я обязательно дам ссылку на твою статью в описании к подкасту, чтобы люди могли почитать и сами а, понять, о чем мы разговариваем. Но я хочу сразу нырнуть. У меня записала себе вопросы а, по, по темам. И ты знаешь, Давай. там есть много моментов, но вот один из моментов, который мне показалось, что ты как-то тебя прям особенно возмущает это вот привязанность автора, это Джона Хилл, да, его клиент, его, и ты называешь это зависимостью от своего терапевта. И о том, как это выглядит, о том, что он заботится о благополучии своего терапевта, о том, что он сильно переживает, о том, что, как, что он умрет и как он после этого будет. И ты считаешь, что это неправильно. И у меня тут вопрос. Как ты разделяешь зависимость от привязанности?
1: Угу. Слушай, да, это очень классный вопрос. Ну, это один из тех моментов, которые я задел в этом фильме. А, может быть, не самый главный, да, но один из там, таких ярких с одной стороны, да, мы все э, говорим о том и подчеркиваем, что альянс с терапевтом важен. Да, такая, ну, грубо говоря, здоровая привязанность, если супер упрости. Это хорошие взаимоотношения с э, терапевтом, это ощущение клиента, что он может доверять, что он может раскрыться, что это там, безопасная для него среда, что они работают над голосовыми целями, что э, это вот человек, который профессиональный, каким-то видению в плане рекомендаций, куда мы идем, он меня там не знаю ведет к чему-то хорошему, согласен с тем, чего бы мне хотелось получить, ну и так далее и так далее. И в этом плане остаться кажется хорош. Ну, то есть э, я пыталась стернуть, то есть вот тут там как-то я о том, что если оценивать, хороший ли он или плохой терапевт, да, то вот, э, вот это часть, как будто бы у него он молодец, но у него есть перегибы. То есть вот здесь как бы тонкая такая грань, э, то, что я увидела, вот, безусловно, это там один из Джона Килл, да, это там полтора часа фильма, издать, по чуть поменьше возможно, с другими клиентами по-другому, может, у него это вообще реакция на съемки, да, то есть мы делаем допущение из того, что увидели. Но почему мне показалось, что он перебаркивает, сначала я даже больше, знаешь, обратила внимание на именно то, как он действует. То есть вот там шутки в сторону Джона Филла, как я переспал с своей матерью, какие-то там шутки «Развлеки меня», там были моменты, когда Джон Хилл поделился какими-то тревогами, я уже не помню, честно говоря, на какую, на какую тему, и Стад засмеялся. И, и я увидела, что реакция Хила была даже первая. «Ну да, 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 ты засмеялся правильно, потому что я бред какой-то сказал». И у клиентов бывает да, такое, что они уверены и могут такое сказать. И по идее работа терапевта в этот момент, там, не знаю, он не смеялся над ним, да, что это там, никакой, нич ничто здесь не бред, так как они говорят терапевтом, что всем можно поделиться, а Стас такой, ну типа да. но Фактически он посмеялся не вместе с клиентом, мы шутим иногда на тесте, это вообще окей, и если юмор используется правильно, он помогает вот этому терапевтическому альянсу, но он над ним посмеялся, фактически над его тревогами. А, там, если он поменялся случайно, не потрудился потом разуверить как-то клиента и не да, то есть что а, там, он был неправ, вообще не надо было смеяться над этого, или как-то от этого да-да, с <смех> тобой посмеялся. А, и вот эти моменты, это ну, такое пробивание личных границ. И а, то есть у меня скорее, знаешь, было не ход размышлений не от того, что я вот не должен сказать, как бы крепкая связь, и стала делать выводы, что она какая-то не такая, а вот я сначала обратила внимание на вот эти моменты, что он пробивает его личные границы, а потом на то, что Джон Фил особенно еще говорит, что там, я не знаю, как без тебя жить, эм, потому что даже в хорошем альянсе, конечно, я допускаю, что клиенты безусловно могут и особенно в зависимости от того, чем ну, у них трудности, могут у них быть мысли, это окей, тоже это это отношения, что там э -э, я буду переживать, если терапевт умрет, да, но вот в окружности того, что я увидела, мне показалось, что это такой Вот. Надеюсь, я да
0: нет, ты отлично ответила, я просто отойду от своего такого, знаешь, четкого списка вопросов, потому что общее общее впечатление, которое я получила от твоего текста, это то, что терапевт по сути должен относиться к клиенту как к беспомощному ребенку. То есть mm. есть такое вот чувство, как будто бы вот клиент, он такой, знаешь. Человек, который не может о себе позаботиться, он не самостоятельный, он не может иметь своего мнения. И терапевт должен всячески его холить или леять, и вот как будто бы его ватой эм, укутывать. И это впечатление у меня ну, сложилось, вот, когда я читала вот такую вот твою критику, да, что вот ну, они, он пошутил над ним, типа, ай-ай-ай, он не должен шутить. И и это было в том, что ты говоришь, что вот там, не знаю, пришел клиент, получил, ему стало легче, он пошел всем посоветовал, и случился такой celebrity-психотерапевт, mm -hmm. и клиент вообще не может никого советовать, потому что откуда у него нет экспертного мнения, там, хороший он или не хороший. Но тут вопрос: надо ли нам это экспертное мнение? Может ли человек сформировать свое мнение и решить? Это классный терапевт, он мне подходит, он мне помог, я расскажу об этом всем своим друзьям. И, может быть, он им поможет тоже. И даже, знаешь, в ситуации, вот, когда он ты говоришь, он над ним посмеялся, и как бы терапевт не должен это делать, но в какой-то момент... не, не, не не надеемся ли мы, что uh, наш клиент способен уже поставить мне границы. То есть, понятное дело, что у них там не идет линейный терапевтический процесс, там какие-то куски, там нарезка, и, соответственно, мы получаем то, что на английском называется highly edited version, то есть она супер смонтированная mm -hmm. и отредактированная, и это такой суп, особенно учитывая то, что они там снимали больше двух лет, да, такая... Mm -hmm. uh, они составили свой собственный нарратив. Но все-таки даже вот когда я просто отношусь к тому, что ты сказала, мне кажется, как классно, если вдруг э, терапевт будет периодически переходить эти границы и клиент уже будет достаточно устойчивый чтобы сказать, подождите, ну, то есть вы меня чему-то учили здесь, я могу вам сказать то, что здесь происходит неуместно. Или же Понять, что действительно не надо из каждой мухи делать слона. И можно иногда посмеяться, даже если там какие-то мои чувства задеты. Я с ними справлюсь, и мы поедем дальше. Это не нарушает наши отношения как будто. Mm
1: -hmm. Слушай, очень классные ну, две мысли даже, на которые мне хочется здесь ответить. Один момент про то, что когда терапия на определенном этапе действительно возможно ну, такая не совсем провокация, да, но ну, вот там, если терапевт аккуратно где-то, да, вот тапутирует, может быть, границы клиента теоретически, а, наверное, в каких-то подходах это может быть, там, часть работы. Но тут мне кажется важный момент, что конкретно в этом фильме этого не произошло. Ну, то есть, да, возможно, они это вырезали, на самом деле, это было, но они там, да, мы только то, что увидим. <laughs> Хилл как раз ни, ни разу не поставил границы, и это, ну, тоже один из, как бы, в этом смысле признаков, что это не так. То есть, фактически, это именно вот то, что попало в фильм, так и выглядит он на него, над ним, там, понасмехался и... И он это как-то все принял и, и, и такой сидит с непонятной реакцией. То есть у нее даже эм, она была такая какая-то немножко интуитивно кажется вымученная, радостная, ну как-то вот что-то не то. А, хотя это может быть как бы проект чисто ладно. Но это э, один момент. Второй момент, то есть классно сказала, что э, иногда мне кажется, в терапевтическом таком контексте, поле, там, когда мы обсуждаем, как будто бы есть перегиб в сторону того, что клиент лишается какой-то агентности. И здесь ну, нужно быть аккуратным. То есть я совершенно согласна, что ну, вообще же задача этой терапии – клиенту помочь, и дальше он, наоборот, такой как бы самостоятельный, пошел в жизнь, э, во многом обученный даже каким-то вещам, как справляться самому. Э, ну, например, как раз в КБТ, как я работаю, это даже особо на это делается акцент. То есть ну, мы, грубо говоря, помогаем клиенту стать терапевтом самому себе, безусловно, может потом произойти что-то выдающееся в плохом смысле слова, да, в жизни ну, будет сложно справиться, и, и клиент, может быть, снова придет за помощью, ну, такое бывает. Но в целом, скорее, задача разным навыкам клиента научить, чтобы он сам себе помогал. А, и для этого важно держать большое уважение клиенту, а да, из других сторон ресурсов подчеркивание их. что он может прилетать на... с другой стороны. Эм, знаешь, когда я думаю э, и, и вот здесь вот я ну, хочу да что я не, смысл, не знаю, что э, клиент в этом плане, не знаю, какой-то группой и что-то такое. Но хотя бывают просто ну, состояния особой уязвимости, так как, да, даже то, как ты сказала, что мне показалось, что ты считаешь, что он совсем беспомощный, иногда это почти правда, да, то есть, ну, это какие-то эпизодические моменты, тяжелые случаи, такое может быть, ничего тоже страшного в этом нет, там и задача как раз терапевта действительно особенно поддержать клиента и вот как бы его так окутать правду, заботой и да, провести через этот сложный период, такое тоже бывает. Но в целом а, все равно как бы агентность, определенная ответственность, безусловно свободный выбор от клиента в каком бы там в плохом состоянии он не был. И наоборот, если бы мы не верили, что у клиента есть ресурсы справляться, он бы и откуда бы справляться даже с инструментами, которые дает профессор. Но с другой стороны, поскольку ну, мы живем в мире, где есть там огромный количество экспертов ну, по разным поводам и в разных темах. Психологическое все, что касается нашей работы, медицины, юристы, бухгалтеры. И человек не потому, что он там какой-то глупый или недотек, он не может в этом всем разобраться, говорит, невозможно за жизнь, э, в этом всем разобраться, чтобы оценить э, там, экспертизу человека, с которым ты не, не сделал. Ну и чаще всего люди там, за жизнь успевают, не знаю, экспертами быть ну, в одной в двух, ну, в трех темах, как бы, не знаю, в самые какие-то выдают. И чем усложняется низ, чем больше у нас знаний, тем меньше вероятность, что ты успеешь на разных темах разобраться. Вот, поэтому я невероятные времена из древности, когда там человек и той, и той, и той, и той. Это уже не просто uh, И поэтому, ну, то есть, что я имела в виду, что я оценить -то -то экспертизу, здесь, ну, вот это не потому, что он там брак, а потому что, ну, допустим, я приду к бухгалтеру, я тоже буду оценить экспертизу особенно если какие-то сложные вопросы, да, я, могу ну, поверхностно уже там кто-то вот понимает, что в силу того, что э, бизнесом занимаюсь, но точно не в деталях, э, точно не какие-то сложные вещи, там, юридические, э, медицинские, э, и поэтому очень важно мне, с одной стороны, если я хочу решать задачу попасть к экспертному человеку с другой, э, я сравниваю, что я на самом деле не скажу, кто эксперт, ну, то есть вот э, мне там, э, допустим, юрист что-то говорит, как мне понять, что он говорит дело, а не там, дурость какую И дальше уже бывают очень разные в разных обществах социальные договоры. Да, где-то рецензии, где-то экспертное сообщество высказывается, кто эксперт, кто не эксперт. Ну В общем, дальше опять здесь <coughs> такой момент в попытках помочь клиентам разобраться, кто же эксперт в том, чем они занимаются. Ну, вот, поэтому здесь именно вот не от, а, моя идея была не от беспомощности, как бы он такой не может а а, про слишком сложный мир, и поэтому мы не можем почти ни в какой день про <свят> других сказать, что что-то не так.
0: Да, на вопрос мой он надо ли. Надо ли человеку быть экспертом в психотерапии для того, чтобы оценить эффективность того, что с <свят> ним происходит, и его способность посоветовать потом этого человека своим друзьям, соседям и коллегам.
1: Это очень сложный вопрос. Это вот к тому, а как мы общаемся с да? эффективностью терапии. И еще разговор на три часа. А, с одной стороны, да, самоотчет учитывается, безусловно. Да? То есть, и даже там, в исследовании эффективности терапии, самоотчет присутствует. Ну, то есть, человек говорит, мне стало лучше или мне стало хуже. А, и это важный параметр. С другой стороны, а, почему я, как бы, хотя бы критично отношусь потому что человек, когда ему стало лучше, он знает только про свой кейс, и он, во-первых, не знает, как еще работает этот терапевт с другими клиентами, то есть вдруг у это ошибка выжившего, и, ну, допустим, я не не сразу говорю, ну, там, какой-нибудь выдуманный терапевт, да, и там, не знаю, у него 150 неудачных случаев, и вот как бы ты пришел, и один вот так попался, что у него вдруг получил. Поэтому ты, ты не знаешь, как его оценить в пространстве остальных клиентов, и ты не знаешь, как его оценить в пространстве с другими терапевтами. Потому что, эм, ну, допустим, ты пришел к врачу, у тебя нет и вот тебя вылечили за 7 дней. Э, есть же футка, да, что насморк если лечить, то за 7 дней, если не лечить, то за неделю. Вот, э, а человек, который придет, ему вроде как вылечили, может сказать, что ну, вот меня же вылечили. И он не знает, и не может этого знать, что там, да, это по-нормальному не лечится и на самом деле пока ничего не помогает от таких вещей, и это просто, ну, получается, некий фокус, да, который ты увидел, э -э и, безусловно, дал ему вот позитивное значение, и начинаешь раз задумывать, что вот так вот как бы пом помогать. Или там, знаю, врач тебе помог справиться с гриппом за месяц, а возможно есть другие врачи, которые там тем же самым за неделю справляются. Ну вот и поэтому ну, всегда надо делать на это скидку и в целом э, даже, даже я, когда иногда меня спрашивали и до и сейчас иногда какую-то более личную рекомендацию терапевт, я стараюсь всегда, когда я про кого-то говорю говорить, что, например, я вот человека вот вы даже не знаете, что если вот вы хотите у меня когда я видела как он работает вот в таких ситуациях э, и знаю про него там вот только и дальше, ну, да, твой свободный выбор. Но проблема, что когда люди обычно про это рассказывают, то, конечно, ну, им свойственно там быть в восторге <laughs> от результата и всем рассказывать так, как будто бы этот процесс помогает всего, что, ну, всегда неправда. Вот.
0: Я тут согласна, и, знаешь, я хочу в этом месте тогда на секундочку буквально отступить от нашего вот, ну, предмета разговора и спросить тебя, вот как профессионала, какие критерии для оценки ты бы дала абсолютно простому человеку, который зашел в кабинет психолога, как ему понять, что он в правильном месте, что то, что происходит эффективно, что... Oh, it's okay, если он здесь останется.
1: Mm -hmm. Ну, мне кажется, какие важные есть тут... Э, значит, есть позитивные сигналы и негативные. Ну, как бы вот надо на то, Если говорить про позитивный, складывается ощущение, что э, терапевту можно доверять, э, что он там, отвечает на вопросы, э, рассказывает, э, там, как он работает. Э, выясняет, что зачем там происходит, очень, ну, как бы вот аккуратно, внимательно относится к процессу. А эм, что вы поставили цели, э, и с этим я, честно говоря, вообще борюсь, потому что даже, к сожалению, до сих пор там на русскоязычном рынке многие терапевты не ставят цели конкретные с клиентами, не потому, что они как раз плохие, а потому что это мы не учили. И, там, терапия к этому относительно не так давно ты пришла, вот, и немножко здесь не ну, такое бывает запаздывание, поэтому это так, эм, признаться звездочкой, я вам так сказала, вот. но если вдруг эм, терапевт этого не делает, может про это спросить. Эм, это задает важную, канву происходящему, и вам тоже будет проще там, как клиенту эм, понять, да, вот мы там, не знаю, поставили определенную цели, а я вообще к ним движусь как-то, или вообще никак на самом деле не движусь, что вообще происходит. Ну, это, наверное, такие основные позитивные, плюс, безусловно, как поможет в целом, это вообще помогает не даже не с точки терапевта, а даже самой терапии, если вдруг есть время и желание, эм, было бы здорово э, почитать да, разные книги вокруг терапевтический это чаще всего, правда, усиливает этот процесс как таковой, и, и просто ну, тоже будет какой-то элемент двух сравнений э -э, и по деталям. Клиентам будет проще понимать, это все похоже, но другое да, не происходит, там или не похоже. Эм, а, ну, негативные моменты, это все, что касается, там, не знаю, терапевт отказывается рассказывать про свой опыт, там, образование, какая-то там шейдер штука непонятно происходит. Эм, безусловно, там, ну, насилие, это вообще там, вербальное да, физико-эксуальное, попытки построить прям какие-то дружеские или романтические отношения, переход границ, нарушение конфиденциальности. Ну, это такие вот яркие, которые клиент точно может сразу же увидеть. А так, обычно, если вот кажется, что что-то происходит непонятное, но клиент, например, не уверен, как это могли Ну, то есть вот там, я не знаю, было как-то обидно, например, неприятно или там что-то, но ну, непонятно. Если это не вот какой-то ужас ужас, да, вроде там насилие, то я всегда все-таки рекомендую спросить терапевта, а что там с ним происходит. Знаю, что это сложно, знаю, что во многом ну, люди и приходят на терапию, сложно такие вещи оценивать, я все это понимаю. Но если получится, то все-таки самая правильное терапевт может сидеть сначала. Во-первых, это поможет терапевтическому процессу, вообще личностному. Да, вот этот получить опыт такого проговаривания всегда полезен. И по реакции терапевта часть всего будет клиенту понятнее, что все на самом деле нормально и, или что-то вот точно не так, и тогда ну, как бы убедиться в этом через ответ.
0: Ты знаешь, ты очень, так знаешь, мягко вывела меня, вернула к теме, потому что одна из вещей, которую ты тоже упоминала в своей статье, это то, что Старц дает оценки и раздает советы. Это вообще там такая угу. достаточно серьезная линия повествования. У меня даже одна из вещей, которая мне очень понравилась э, в фильме, когда Джона говорит, мы хотим, чтобы наши друзья нас слушали, а терапевты давали нам советы. А на самом деле в жизни получается угу. наоборот, что друзья нам все время угу. что-то советуют, э, они, в принципе, знаешь, это за скобками, некомпетентно это делать. А психологи такие умные люди, которые могли бы быстрее нас прокатить по этой жизни, э, или эффективнее, или еще веселее. Э, они, наоборот, типа совета советовать не могут, а должны просто сидеть как будто и слушать. Ну, это вообще классическая психоаналитика, из которой вышел, в принципе, статс uh -huh. в оригинале, да? uh -huh. Вот что ты по этому поводу думаешь? Почему ты считаешь, что советы неуместны или оценки неуместны?
1: Uh, ну, смотрите, там было два момента: во-первых, да, он дает совет, а второй он еще дает гарантии. Тоже еще особо. То есть он говорит с клиентом, что если вы будете делать четко, как я скажу, сто процентов. Я подумала, блин, потрясающе, ни одна терапия не помогает 100% вероятности, ни одно лекарство не помогает 100% вероятностью. Вот человек такие, как совет раздает. Ну, это просто обман ожидания ожиданий клиента. Ну, это отдельная ладно, тема. а с советами. Ну, как бы совет мне рознь, то есть есть рекомендации, да, мы обычно там так стараемся это разделять по названию, то есть что терапевт на самом деле может, так говорить. Да, безусловно, рекомендовать там инструменты какие-то, как, как мы работаем, а, как к этому подойти, да, то есть, собственно, вот, например, моменты, как Стас рассказывает, что вот надо, не знаю, заниматься физической активностью, там, как сидеть за питанием, сном, своими коммуникациями, общаться с собой – это, в принципе, нужно тоже да, такой рекомендация. Но это как раз в ведении терапевта уже имеет отношение именно к инструментам а, там, и самой терапии. Это окей. А, чтобы, что вот мне не нравится по советам, это если вдруг терапевт начнет не просто физической активностью, да, а там значит, значит так, там, например, я бы тебе говорила. Лена, теперь в 8 утра ты встаешь а, и занимаешься баскетболом. Вот. И вот это вот единственное, что тебе поможет, э -э, то есть уже начинается, ну, как бы такой прям выбор для человека, там, не знаю, когда ему вставать, когда чем конкретно заниматься. Или там, не дай бог, в отношениях, да, клиент приходит, не, не, там, э -э, не знает, как ему, там, уйти или не уйти из отношений, допустим. И, и терапевт или там, и там и расстаться, да, вот такого рода указания по жизни, да, такие советы более житейские уже начинаются, вот это плохо, потому что на самом деле сейчас нет правильного ответа, и терапевт э, его не знает тоже, но если он чего-то начинает тебе подсказывать, он подсказывает исходя из каких-то своих пониманий ценностей, а у клиента они вообще-то вполне могут быть другими, и ничего страшного в этом нету. И как раз, кроме того, что это просто, ну, может быть, неправильный для клиента выбор, для него личность, так еще и как раз того, то, что мы начинали, то есть ты классно сказала про агентность клиентов, это просто не сайт-агентство, то есть начинает формироваться такой механизм, что вот у меня есть какой-то гуру, он знает, как мне надо, и тогда тем более, если вдруг этого гуру не станет, что же я буду делать, если мне этот текст вообще обычно указывает, как мне по жизни Вот, поэтому вот. Такого рода советы – это ну, просто вредно, ну, может быть, опасно для тебя.
0: А тебе не кажется, что в, во взаимодействии, опять-таки, когда а, терапевт советует что-то, что человеку не подходит, а, это один из способов прокачать интуицию или, ну, или, знаешь, контакт с собой, то, что называется, у клиента, потому что в моменте он может почувствовать, ну, что-то мне вообще не подходит эта история, то, что он мне сейчас говорит, или я так не хочу. И, и это как раз то место, где он может спокойно услышать вообще свой внутренний голос, потому что мне кажется, что в работе это часто то зачем приходят люди, они вообще не понимают, чего они хотят, они не понимают, что с ними происходит, они не знают, как слушать себя, да, вот это вот прислушайся к себе, они даже не понимают, куда, где этот слух, где это ухо искать, которое мне mm -hmm. подскажет. И... И в такие моменты как, э, на контрасте они внезапно могут начать вот эту вот интуицию прокачивать. То есть любой элемент взаимодействия, который происходит, он может пойти во благо клиента. Вот. То есть тут как будто бы неоднозначная какая-то история. Ты так не считаешь?
1: Мне кажется, знаешь, вот тут два момента. Один момент, ты совершенно правильно говоришь, что иногда знаю, там, человек, допустим, говорит, э, там я не знаю, хорошо бы не знаю, отмечать свои успехи. Да, вот это, кстати, такая достаточно частая э, тема, которой людям трудно научиться. Эм, и если действительно например, клиент никогда в жизни это не делал, <ф> то вообще что то значит? Да, вот, вот обсудили мы там с психологом, что это было бы здорово, там, как а, а как это делать? Эм, в этом плане э, тут тоже терапевт скорее ну, Должен не советовать конкретно как, да, а ну, предложить какое-то меню. <с> То есть, условно, например, сказать: Окей, допустим, тебе трудно представить, там, как, как отмечать свои успехи. А, давай немножко увидим, а как бывает вообще. Вот этим могу там поделиться, да, рассказать, какие варианты там, я знаю, что существует. И тогда там А, Б, С. А, ну, ни в коем случае не говорить клиенту: Вот значит, твоим отмечанием успеха будет там, я не знаю. «Горячая ванна», ну, из головы, в плане вот рассказов, что в жизни бывает, чтобы так чуть расширить картинку и подсказать, из чего вообще можно убирать, можно, можно при этом сказать, например, что я, может, тоже там всего не знаю, да, давай вместе подумаем, а где вот ты бы еще мог найти информацию о том, как это еще в жизни бывает. Um, и ну, таким образом немножко подтолкнуть под, под и способствовать тому, чтобы клиент еще и свой ресурс сделал. Это один момент, что варианты может. А, с другой стороны, э, вот то, что я сказала иногда, даже если, например, там, психолог расскажет про один вариант, э, это еще дополнительно может быть плохо для клиентов, которые э, они тоже бывают в разном состоянии, да, и есть те, которые совершенно точно не готовы еще послушать свою интуицию, в э -э состоянии, в которые, там, не знаю, напротив, хотят терапевта порадовать, и ну, вообще там такое было в в таком маленьком состоянии, что им кажется, что, ну, такие как бы people-pleasing, да, и немножко... Mm -hmm. А, и тогда тем более, то есть если вдруг у человека есть какая-то трудность, проблема, э, тем более вероятно, что он, услышав один вариант, не согласится с терапевтом, если вдруг это там, ему не подходит, крайне мало, ну то есть если мы с этим не выбором. Mm
0: -hmm. um, хорошо, я тебя услышала. Мне, мне правда интересен вот наш диалог, потому что то, что ты говоришь, это как бы раскрывает вот больше как будто бы создает 3D картинку вот того, о чем ты писала. Mm -hmm. И у меня тут еще пару вопросов осталось. Один из них, то есть ты, ты работаешь в модальности КПТ. КПТ – это самая uh, science-based модель, которая есть. То есть из всех uh, существующих методов самое исследуемое – это КПТ, это самая доказательная, которое есть, включая вторую и третью волну. То есть это прям, если нам нужно body of research, как бы то assess, uh, извините, сейчас скажу по-русски, если нам нужно оценить, сколько исследований было сделано, то в плане КПТ будет самое большое количество исследований, поэтому оно стало достаточно популярным во всех странах, которые очень любят science-based, то есть научно обоснованные методы. И... Но есть еще очень много методов, которые менее исследуемы, потому что там сложнее исследовать, потому что э, поведенческие изменения, их легче всего измерить, то есть есть очень много э, изменений, которые очень сложно измерить, и, соответственно, невозможно как бы их э, оценить ни эффективность, ни... кроме как self-report, то есть когда люди сами оценивают, mm -hmm. что с ними произошло. Э, и ты вот в статье пишешь о том, что он основывается, типа, он опирается на интуицию, и вообще интуиция ⁇ это так-так себе история про, про опоры. И а мне кажется, что как бы, интуиция ⁇ это очень важная история, потому что существует достаточно исследований, их немного, но они есть, которые говорят, что на самом деле... -то, на каком-то этапе вообще не важно, в а, какой модальности человек работает. Э, главное вот это вот взаимодействие с терапевтом и эффективность снижается после определенной продолжительности терапии а, и выравнивается между всеми модальностями. И тут как будто бы у меня вопрос, почему это не могут быть просто интуитивные отношения, терапевтичные, терапевтичные, в плане того, что они поддерживающие для человека, и тогда, в принципе, может быть, вместо интуиции.
1: Уже хорошая очень тема. Во-первых, тоже давай говорим, что даже сразу, что КПТ действительно такое, там даже есть <связать> слова, <связать> что это золотой стандарт и все такое. Терапии вообще крайне сложно провести там идеальные исследования по таким же стандартам, как двойное слепое в медицине. То есть, в принципе, двойное слепое невозможно в терапии, как таковое. А, поэтому даже к вт шному исследованиям все равно чаще всего есть вопросы. И, и не только этого характера, в общем, разные. Да? То есть, я не а, И путоны чтобы не было такой фактности с моей стороны. Вот. Но мне кажется, что все равно важно, когда мы делаем выводы о том, что что-то эффективно там, эффективно предлагают клиенту и, в общем-то, беря в какой-то степени ответственность за там, его жизнь и здоровье в этих сферах, почему важно основываться на исследованиях о том, о чем мы говорим, максимально, насколько это возможно. Говорю, со всеми допущениями, что идеально потому что мы как, как бы люди, э, такая машина по выхватыванию паттернов э, из того, что в жизни происходит. Да? То есть мы очень классные в амплицепном обучении. То есть вот мы находимся в жизни и все время что-то что-то наблюдаем и офигенно начинаем сопоставлять одно с другим, пытаясь придумать какие-то схемы, упростить себе жизнь. Например, да, ей было очень классное там, исследование про то, могут ли люди чувствовать э, интуитивно, когда на них то смотрят. А, и многие люди, например, уверены, что это так. Ну, то есть, что, э, там, например, сидишь в, в магазине где-нибудь, и вот если на тебя ну ты знаешь, ты вот знаешь. Он, как -то, как -то. А, и проводили такие исследования, и сначала действительно там, значит, заводили человека в комнату, завязывали глаза, он стоял, Действительно, ну, люди угадывали, когда на них кто-то заходил еще и смотрел, с вероятностью там выше чем-то. А потом а, как -то стало понятно, то, что, собственно, происходит. Что в этом эксперименте человек, например, заходит, смотрит на стоящего, и ну, вдруг этот человек говорит, на меня кто-то смотрит. Ему говорят, правильно, молодец, смотрит. Или там нет, сейчас никто не смотрит. И что именно благодаря вот этой обратной связи люди начали понимать, какие паттерны происходят и искать какие-то взаимодействия. Они не, не чувствовали, что кто-то на них смотрит. А они выхватили паттерны, каким образом заходят э, на них там, лаборанты смотреть. Потому что э, рандомно устроить так, чтобы действительно эти лаборанты заходили рандомным образом, непредсказуемым, невозможно потому что мы такую вероятность сами построить не можем. И люди начинали обучаться, собственно, каким образом им главный экспериментатор вот этот порядок организовывает. И как только как бы решили повторить эксперимент с тем, чтобы перестать людям говорить, там, да, молодец, а просто вот идет какая-то серия, они это записывают, какие ответы, а потом уже смотрят, что было правильно, что было неправильно. Все, сразу вероятность хуже, чем как бы просто угодно. А, нет, такая а, и вот эта способность видеть эти паттерны, даже иногда мы сами это не понимаем, что у нас так может круто обучать а, с одной стороны, это классно то есть мы много чему учимся мы а, начинаем учиться там, где что опасно, где не опасно а, и вот такие вот вещи для себя формировать правила жизни которые нам помогают с другой стороны, естественно, мы ошибаемся. И таким образом, например, стереотипы, там, предубеждения, вот это все тоже на этом же у нас там, как бы, способности выхватывать паттерны. И дальше, объясняется, что с одной стороны мы хорошо эти, эти паттерны видим, с другой стороны, наш мозг очень плохо различает э, корреляции и каузальные связи с этим. То есть мы видим, что что-то вот как бы есть, а вот интуитивно как раз понять это просто оно как бы рядом стояло, или одно действительно зависит от другого. Вот в этом мы крайне плохи. И постоянно себя в этом обманываем. То есть, чтобы тоже этим слушать, привести какой-то пример, не провести сайты, я не помню, который как раз считается такие смешные корреляции. И там у них есть, например, доказанная корреляция, что от того, что Ди Каприо снимается в фильмах, и как в Калифорнии люди кончают с собой. Вот, потому что действительно <devoir> по цифрам такая корреляция существует. Ну, там много вот таких смешных. Но при этом мы же понимаем, что там нет никакой на самом интересном <существование> совпадений. Вот. А, и вот, вот это мы вот плохо самостоятельно, без статистического как бы подсчета умеем делать. А, и точно так же, естественно, этому уже подвержены терапевты. И поэтому без там какой-то вот Наука это инструмент как раз просто вот развлечение. Что причина следственная связь, а что совпало, вот и Сами терапевты легко могут себя обмануть, что они там, клиенту помогают, что все идет как надо. Не потому, что они там, не хотят ему помочь, потому что там, это зла, а потому что ну, у нас огромное количество вот, этих ошибок мышления, которые не дают нам провести границы, потому что на самом деле происходит и то, как нам кажется именно поэтому текут в терапии супервизии, потому что ну, хотя бы еще одни глаза, да, которые посмотрят на то, что происходит, и как-то а, дадут тоже фидбэк. Именно поэтому стараются а, там, проводить исследования. И я как раз тоже в статье, как один из примеров, почему, опять же, интуиция плохо приводила с кровопусканием. Ну, это самый такой вообще классический пример, что в медицине несколько тысяч лет чтобы помогать людям от а разных-разных заболеваний, устраивали кровопускание. Врачи были уверены, что они помогают пациентам, безусловно, никто из них не хотел там людям навредить. Потому что им казалось, что они делают картину, при которой вот, там, я сделал кровопускание, и пациенту помогло. А потом, когда развился статистический аппарат, появился стандарт стандарты того, как исследовать э -э -э, медицинские вмешательства, выяснилось, что они такие своих пациентов убивали. И э, те, кого они наблюдали, как люди, которым полегчало, это просто совпадение и счастливый случай на фоне всего того, что в целом как бы массу происходило. Но из-за того, что человек очень любит ошибки выжившего и вообще обращает внимание на то, там где помогло, э, плохо различает как бы э, каузальные корреляционные связи, у людей искренне сложилось впечатление у врачей, что они помогают и вот поэтому ну вот эта опасность существует, а также в терапии. То есть как бы всегда вопрос, как бы ну, терапевтам, которые занимаются тканью.
0: Ну это же решается сам клиент.
1: А, а клиент тоже не знает, так как пациенты с кровоплосканием, я думаю, что если бы они так что их в общем-то убивают, они бы не давались это делать. Ну, то есть они были тоже, уверили врачу, считали, что ну, он же знает, как бы, как делать, поэтому надо сделать кровопускание. И вот если вдруг мне помогло, как им казалось, но это мне не помогло, а они просто выжили, несмотря на кровопускание. Э -э -э им казалось, что ну, они тут же связывали это голове, что ну да, врач сделал кровопускание, значит, это сказала, он будет сделать, потому что вот подряд произошло два события, и я выжил.
0: Смотри, мне кажется, что в этом, в этом месте у меня как бы принципиальное с тобой несогласие, и я да сейчас надо... его попробую сформулировать. Я сама человек науки, то есть у меня... Я 15 лет занималась наукой, пока я от науки не ушла, потом я очень долго была приверженцем, ну и до сих пор, в принципе, это такая моя большая любовь, читать научные статьи, и я... Эм... Примерженец научного метода, но я его очень сильно ставлю под сомнение. И последние годы, не то чтобы я от него отхожу, это, это не так, потому что для меня это очень интересно, вот все cognitive bias, вот эти когнитивные искажения, о которых ты говоришь, и вообще увидеть закономерности, которые выявляются наукой, мне... Расширяют картину мира и добавляют способности смотреть на все целиком. Но я иногда делаю зум-аут из ситуации, и я смотрю: знаешь, нам не на все в жизни нужно смотреть объективно. Есть вещи, которые мы проживаем субъективно. В конце концов, вся терапия построена вот на субъектности да, на том, что я, как терапевт, или ты, как терапевт, я все-таки не психолог, а любитель, но. Ты как терапевт не знаешь, какие ценности у человека, что ему делать, как ему жить, что правильно, что неправильно, потому что мы уважаем субъектность. И, соответственно, если у человека есть его субъективное переживание, там улучшение какого-то, то это не важно, он пришел к терапевту, к гадалке, к торологу или астрологу, потому что условно все это создало ему секунду, секунду, либо долгосрочную какую-то опору. Да? Мы отправляем люди, людей не к гадалкам а к терапевтам, потому что мы надеемся, что опоры, они простроят свои собственные, и вот эти костыли, которыми являются все эти помогающие посты, они как бы и необходимость у них отпадет человек сам сможет идти да без вот этих вот советов mm -hmm. а, знания о нем извне и вот этой вот всей истории но эм, из-за того что это все строится все равно на истории человек человек мне кажется мы можем как бы немножко от науки отойти и просто довериться вот двум людям, которые находятся в кабинете и которые способны, ну, типа, они не дети, да, дети это отдельная история. Uh -huh. И, в принципе, они, как бы, этот клиент, который дошел до терапевта, мы не говорим о сложных там заболеваниях, да, клинических случаях, а в среднестатистическом человеке, который пришел к психологу с вопросом уйти или остаться, условно. Он как-то жил до терапевта и, в принципе, с этой жизнью справлялся худо-бедно, но у него получалось. И, соответственно, и дальше он способен оценивать, получается, у него с этой жизнью справляться или не получается. И нужна ли нам тут тяжелая артиллерия в виде науки?
1: Это сложный вопрос. Мне кажется, во-первых, безусловно, да, вот как бы конкретный уже научный инструментарий, да, то что там еще тоже э, в прошлом вопросе чуть затронула. Это бесконечный процесс улучшения, да, там, как бы иногда... Ну, я наблюдаю, есть такая обратная сторона, да, когда люди думают, что наука уже какая-то идеальная, и все, что тебе там, в том, что написала, вот она истина. Это не так. Потому что инструментарий развивается точно так же, как, как бы, технологии и какие-то еще вещи. И будем надеяться, что как бы в лучшую сторону. Да? Просто здесь именно главное, что для меня там, в науке, не это сам принцип как бы, разделения что на самом деле просто впало, а что на самом деле все. Дальше уже как бы конкретным инструментарием, как мы это делаем, безусловно нужно и можно там дискутировать, прикапывать и добиваться какой-то большей точности, особенно с такой сложной историкой психологии, потому что просто хрена факторов, и разобраться в этом реально сложно. Поэтому так часто и происходит, что сейчас во многих науках как кризис повторяемости, да, потому что там, люди проводят эксперименты, и все на это там, радостно отбирались, а потом кто-то взял, повторил, и результаты не те и дальше начинать разбора, собственно, как же так вышло, да, ну, и бывает по-разному, где-то были, на самом деле, кто-то не самих протоколов, всех исследований, где-то мы можем делать допущение, что, может быть, социум как-то изменился, может быть, ну, дальше, да, куча гипотез, а, все не повторилось, и поэтому, ну, наука — это такой живой процесс, и здесь, ну, тоже надо там думать, что если кто-то авторитетно, там, сказал, что вот все, мы все открыли, что-то тут не то. Но что касается, если вернуться с этим, вот сидим мы с терапевтом, и что нам с этим делать, спасибо, теперь ты сказала, что и наука. тяжеловато. Но можно как бы и это подходит условно клиентам предлагать что-то, да, на что я не могу тут вытащить научную статью в каком-то классном журнале, сказать, вот, я вам все-таки предлагаю, вот так это работает. Но нужно клиенту информировать о том что ты делаешь и на что ты опираешься. И там к же у меня, во многом претензия в том, что он клиентам на самом деле, не говорит о том, что то, что он им предлагает, это вот есть вероятность, что это только у него в голове. Что это на самом деле на какой-то большой выбор или на большом количестве клиент. Нифига не работает. И, возможно, это все байз, который позволяет ему верить, что это эффективно, а на самом деле, может, вообще не эффективно. И поэтому, ну, как бы, хорошего тона, да, и там пара хороших терапии, что если ты предлагаешь клиенту что-то, что там какой-то метод не следуем вообще, например, или там недостаточно, оснований. Или вот сейчас вообще в принципе, например, ты работаешь в том, что имеет достаточное количество научных данных, но вдруг ты предлагаешь какую-то технику, которая вообще там, да, из другого места или что-то. Про это клиенту поговорить. Ну, то есть, что это... Э -э Uh, некий эксперимент, который ты предлагаешь. И, uh, конечно, как взрослый человек, клиент uh, должен дать согласие, консент на то, что происходит, но информированно, то есть знать вообще, на что он соглашается. Ну, как в медицине врачи к этому uh, этому стандарту больше обычно придерживаются, ну, хорошие да, врачи как-то этому лучше преподают врачам а, такую, такую, такой подход. То есть, собственно, хороший врач что делает? Вот ты пришел с каким-то заболеванием, и дальше он тебе говорит, ну, смотри, есть такие варианты. Да? Вот этот вариант я предлагаю потому-то, этот на таком основании А есть вот экспериментальное лечение, например. Да? Если там часто э, вдруг у человека что-то супертяжелое заболевание, ему могут предложить экспериментальное. Ему скажут, слушай, мы тебе предлагаем, у нас есть определенные надежды, но это эксперимент. И ты должен этот эксперимент. А люди уже тогда очень по-разному соглашаются, когда им говорят о там, какой степени надежности этого предложения, грубо говоря.
0: Да, но ты как будто бы, знаешь, ты сейчас пытаешься, э, не, не пытаешься, а ты сейчас описываешь какую-то терапию, например, в которой я никогда. Um, не была, то есть ну, я была в разных модальностях и много лет э, в разных терапевтических, никогда терапевт мне не объяснял, там, что он делает, но я даже больше скажу, мне кажется, я не совсем уверена, что параллель с врачом уместно, потому что врач все-таки воздействует на пациента, то есть есть, есть какой-то пассивный или принимающий как сторона и воздействующий. Я все равно вижу терапевтические отношения как отношения равных. Это правда, что есть один человек, который как будто бы более эксперт, но сказать, что он прям, знаешь, mm -hmm. воздействует на меня, то есть. В каких условиях ты вот прямо Не, объясняешь? Но... Ну, то есть, я понимаю в КПТ, потому что там когнитивно-поведенческая история. Ты говоришь, вот мы, чтобы прийти к такому-то результату, попробуем сделать такое-то упражнение, у нас есть какие то доводы об этом, как бы, предложай, предложить в этом случае именно это, давай попробуем. Да? Но когда речь ну, идет, например, о гештальте, там как бы нету как такового знаешь, активности мы просто два человека, которые разговаривают, и, кстати, очень много методов гештальта, это вот, знаешь, вот стоит пустой стул, представь себе, что там uh -huh. сидит маленькая девочка Лена, uh -huh. и а, она сейчас, что она тебе говорит, что она тебя хочет, а, я сомневаюсь, что я копаю статью, в которой кто-то этот метод оценивал, а, Соответственно, что ты предлагаешь, чтобы терапевт в таком методе... То есть этот метод я часто использовал, он может быть эффективный. Давай представим, что рядом с тобой сидит маленькая девочка Лена. Um,
1: кстати, за стулом хороший пример, потому что в терапии же этот, а, okay. этот забрали тебе. Ну, вам много. Ну, мне например, кстати, тема нравится как раз тем, что я, который ну, основатель подхода, он был учеником Бека и когнитивной терапии, но он как раз и сказал, что, собственно, ребят, как бы вот когнитивная, конечно, прекрасно, но с личностными расстройствами она значит, не очень работает, ну, он в основном работал просто с такими а, клиентами что-то работает плохо, а почему бы нам не посмотреть, что еще в других терапевтических подходах есть, собирать, по сути, все то, что ему понравилось, там, из психоанализа, и так далее, и как бы снова постараться это прогнать как бы через именно исследование, то есть бы, и нет, как бы забрать все лучше оттуда и просто посмотреть, как это все там в исследованиях работает. И поэтому в теме есть чуть-чуть анализы, чуть-чуть какие-то такие стойки. Мне кажется, что с методами в целом, то есть ты можешь или хотя бы общую конву, вообще клиенту сказать, что там я работаю в Гештальте, метод вот такой, работает так-то, там, не знаю, должен предупредить, что в следовательской части там вот так обстоят дела, но как бы мы читаем его там, не знаю, авторитетным классом, работающим на основании там, вот этого. Вот это. Может быть, если там каждый каждой какой-то техники сложнее потом такие объяснения давать, но хотя бы вот общую канву там, задать необходим. Ты совершенно права, что, что я такой редко там встречала или не встречала, эм, потому что терапия тоже развивается, да, и там, то, что я описываю, это ну, там, некий стандарт, который бы мне хотелось, чтобы, чтобы стало стандартом, и пытаюсь объяснить, почему это важно что сколько я должен быть? Безусловно, многие так и делают. В общем, обязательно, потому что они там плохие специально открываются, вот так и можно делать, а потому что они сами пока не знают. это уже живая история, в которой мы вместе их отзываемся, учимся, становимся все более хорошим специалистом. Но в целом, да, это как с этим элементом упражнения со стулом вполне можно рассказать, что, слушай, вот, сейчас я тебе предлагаю там, сделать вот такую технику, мы будем представлять, что на этот стул сядет, ну, мне так сказала, твоя внутренняя часть. А, почему это хорошо? А, мы, ну, это как вот, некая такая а, ролевая игра, а, это даст тебе возможность а, там, потренироваться, как себя поддерживать, ну, допустим, я просто киштальки уже понимаю, я даже пододумываю, извините меня что со стальства до стальта, как бы это могло быть, да, то есть это там научиться, например, да, всегда поддерживать, то есть вот сначала мы занимаемся, нет детскую часть, вот так вот через группу а потом тебе будет легче себе это говорить уже самостоятельно, когда ты, не знаю, у нас каким-то ну группа была. И, ну, даже вот как-то мне лично, в своей тоже практике, что когда ты клиентам поясняешь, э -э, во-первых, просто, ну, ты безопаснее себя чувствуешь, потому что часто для там, клиента, который никогда ничего подобного не делал, э -э, он там первый раз в терапевте, и тут он начинает, ну, как бы, со стороны, может как биби, да, звучать, Сейчас мне что-то на стул предлагают выставить, и вообще, о чем у нас там идёт, что приняли что происходит. Это просто ну, небезопасно, человеку тяжелее вообще в это упражнение войти, если он не понимает, что происходит, есть, что его хотят, чем это надо. И, если это получается, большая критика, там, сопротивление, даже с этой точки зрения, вот эти ну, я спрашиваю, не только с точки зрения того, чтобы есть там информированные согласие, но и да, с точки зрения, мне кажется, эффективной подачи нового инструмента это лучше работа.
0: Хорошо. Я вижу, что мы чуть-чуть затянули, но у меня остался один вопрос, который мне все равно не хочется без него э, уходить, потому что тоже тема, которую ты закрыла, и, мне кажется, важной э, поговорить о ней, это самораскрытие терапевта и mm -hmm. а, а, аспект того, насколько терапевт должен делиться или не делиться тем, что происходит у него в жизни, насколько это уместно. И, в принципе, ну, относительно фильма, из, из всего, что я знаю, психоанализ – это самая такая самозакрытая система. По сути, он там нарушил mm -hmm. все, систем, все правила психоанализа, рассказывая там о себе, mm -hmm. потому что они вообще архи против этого но с угу. тех пор э, много разных модальностей практикуют разные степени самораскрытия То есть все кто читали ялома он там прям супер за самораскрытие и он такой достаточно популярный э, автор и много у него книг и я думаю что в разных модальностях по-разному. Это такая тема очень живо обсуждаемая. Угу. А, скажи мне, что ты об этом думаешь? Как это, кстати, в КПТ? Потому что у меня, не, я не знаю, мне будет интересно. безусловно, um, ну, инструмент, который можно использовать, да, которым,
1: при этом который можно исполнять плохо и хорошо, как и любой другой инструмент в России. да, то есть, насколько я понимаю, даже в современном они все равно вот как-то больше всего как бы в стороне от этой истории, у них есть свои объяснения, почему там а, вообще не должно быть никакого раскрытия. А, я, ну как раз, чтобы ты, там, схемы, а, как инструмент, и, и в том идее, а, то есть, что грамотный, сонный момент, когда кто-то рассказывает про себя, с одной стороны, может работать на улучшение альянса, и на, ну, на поддержку, грубо говоря, да? то есть клиент может услышать этот репт, что там терапевт что-то тоже такое прошел, и в этой истории может быть это поддерживающий, обучающий какой-то там элемент, каким образом там может быть справился или вот показать, что там да, возможно, или сказать, что он его понимает, да, это вот все вот такое из альянса, скорее история но его нужно использовать аккуратно э, в любом случае на каком-то учебе мне кто-то из преподавателей ну, на группе говорил, что прежде чем устроиться на раскрытие, я несколько раз спросила, зачем я сейчас это клиенту рассказываю. <laughs> вот. Да, то есть у этого как быть четко цель. То есть идея не в том, что ты просто так там про себя э, поболтать пришел, э, и занять время клиента и рассказать ему, как вся жизнь идет. Вот. А именно вот это должно как-то укреплять альянс, и ты должен быть Уверен, тебе должно быть, что-то происходит, ему только что-то скажешь. Это факт работы. Вот. Как раз с одной стороны я там, в случае статка понимаю, почему он решил с этом раскрытии. Это здорово. И, видимо, сделала как отработанный альянс. А здесь я, наверное, именно меньше готова как бы его критиковать про то, что у него обычно происходит в терапии потому что все-таки вот эти съемки — это ну, какой-то особый случай. Я не знаю, может, как раз в обычном терапевтическом процессе он так не делает, а тут вроде как документальный фильм про него, вот поэтому он больше рассказывает. И у меня скорее там, с ним и с тем раскрытием была... Проблема, что насколько это вообще у снимать снимательной фильмы с текущим клиентом. То есть фактически он его погрузил. И если бы это там, был бывший клиент и просил сколько-то лет, то это ну, другой вопрос. А здесь они до сих работают. И вдруг получается, что стас, у Стаса слишком много с ним раскрытия навершива, которые явным целям силы не отвечают. То есть он там просто потому что этот документальный фильм про него, да, по сути, проинформировал его про кучу там, своих жизненных проблем <laughs> и трудностей, которые непонятно, если вернуться к тому, что Хилл вообще все еще его клиент, что он должен за это вынести. А, то есть вот это как раз получается а, пример плохого самораскрытия, но только в силу того, что это документальный фильм про статус.
0: Ну тогда как ты относишься вообще к отношению клиента и терапевта вне рамок терапии, потому что это тоже отдельная история, которая, ну, я бы сказала, она почти однозначно Считается, что угу. у клиента и терапевта не должно быть никаких отношений за рамками вот, терапевтических, но по факту я думаю, что это не всегда так, и я не знаю, на самом деле, насколько эта позиция меняется в терапевтических кругах. Вот что ты об этом знаешь?
1: Um, ну, исходя из того, что, ну, то про те методы, да, которые я знаю, более такой, там, часто принятая история, что все-таки их отношений быть не должно, а вот в чем есть споры, это через сколько после окончания терапии они могут быть, а, то есть, скорее, все сходятся, хотя, возможно, какие-то анализы с этим пожестче, и, мне кажется, я слышала какие-то версии, что это как бы никогда, ну, вот, а, с той стороны, но... В целом, скорее, сейчас вот, просто споры, там, а это вот, там, можно дружить через два года, через пять лет там, или до сколько. А, но больше вроде бы согласия, что после окончания терапии в какой-то момент это возможно. И ну, личное у меня при этом ощущение, что а, дружить и... То есть я про это вот как бы так думаю, что а... Должна быть какая-то причина, почему они вдруг возникли. Э -э, ну, допустим, возьмем срок два года да, или какой-то самый средний, который я слышу. И после окончания терапии мы имеем какой-то Есть клиент, который э -э, не знает практически ничего про терапевта, уж тем более не знает его как человека. Э -э, может быть, знает вот, какие-то эпизоды, связанные с раскрытием, но это очень все равно история в вакууме, да, и она подавалась социальным образом, там, зачем-то, то есть сказать, что он как-то понимает, чем человек, как бы мы не можем, даже если просто раскрыть. А, а вот трепет очень даже неплохо, как бы, понимает про клиента многие вещи, там, больше, чем очень многие его друзья, может быть, там, какие-то близкие люди. То есть это очень, ну, такой перекос, если это заоценивать с точки зрения возможной дружбы, да? потому что -то дружеские отношения — это про в этом плане равное <смех>, понимание друг друга э, как людей э, и вот почему вдруг из такой ситуации возникла дружба, если вот люди там два года не общались, а потом вдруг э, специально не знаю терапевт вдруг начал как-то общаться с клиентом, это у меня вызывает подозрение. Э, если клиент очень хочет там общаться как-то с терапевтом тоже, то есть возможно это хвост вот не закончено в терапии, потому что почему он вдруг именно хочет дружить с человеком, про которого он ничего не знает. То есть, ну, как бы что-то тут э, возможно как-то завершена была терапия не очень аккуратно. А если вдруг возник какой-то контекст, из которого они узнали друг друга немножко по-новому и как бы по-дружески, не знаю, случайно пришли на одно место на работу, ну, еду, допустим, да, или вот что-то такое, наверное, это может сформироваться, потому что Просто возникла ситуация, в которой каждый из них начал друг друга действительно узнавать, и терапевт все равно в новом контексте клиента. Э и клиент начинает действительно что-то видеть про терапевта личность, но уже как про обычного человека, и из-за этого там, вдруг приходит к желанию с ним, с ним дружить. То есть, грубо говоря, если у клиента друг с, с терапевтом тянется как хвост из терапии, то не то. Если как бы возникшая, возникшее, да, какое-то ощущение благодаря какому-то контексту, наверное, в А
0: тогда как ты относишься к, ну, к тому факту, что сегодня очень многие, не все, но многие психологи ведут соцсети? Ведут они соцсети достаточно смешанно, то есть нередко... Это не только профессиональный контекст, э, контент, я бы даже сказала, что чаще всего это очень сильно смешанный профессиональный контент mm -hmm. и личный контент, и уже на берегу даже, знаешь, э, происходит дисбаланс в другую сторону, то есть клиент приходит, зная о терапевте, намного больше на входе, чем терапевт знает о клиенте. И, и как это, на твой взгляд, влияет тогда на терапию?
1: Это правда, ну и как <смех> часто бывает, технологии начинают наносить какой-то совершенно новый контекст. Вот до сих пор про соцсети огромное количество споров, да, то есть нету какого-то прям такого уж консенсуса, но, наверное, какие-то вещи, про которые вроде, ну так, плюс-минус сообщество договорилось, что если человек приходит как клиент, то он должен отписаться от соцсетей и быть, быть там заваленным, простите, и не следить за терапевтом. И кто-то из терапевтов старается вообще вести две соцсети. Например, у них есть какая-то личная... И, кстати, в этом плане считаю, что они молодцы. Ну, то есть, если признать, мне кажется, это просто сложно. 32 соседи просто, ну, не каждый будет это реально делать, но те, кто делают, ну, безусловно, более аккуратные, более молодцы, они, ну, действительно, вот у них -то личная, о которой там никто не знает, кроме друзей, коллег, и профессиональный. Да, наверное, тоже на пользу. Но в целом, да, даже, да, там, про то, что сказал, что клиент не может следить. Клиент все равно может завести другой аккаунт, да, в целом, как бы смотреть. Это все ну, такая действительно очень серая зона. Я, ну, например, могу сказать, вот как лично когда я сходила. Сейчас, например, я на паузе, чтобы брать там новых клиентов. И стало в соцсетях больше какого-то там личностного компонента. Пока у меня были клиенты в терапии, у меня были только такие мысли, еще чего-то про личные, ну, как бы. Все равно она такой лично профессиональная, если я могла там когда еще на какой-то конференции или что-то, но это там, не про меня как про человека все равно. Um, и прям проговариваю с клиентами, почему ему надо смотреть мои соцсети, почему как бы надо отписаться, почему это будет важно. Uh, надеюсь <сcah> <сcah>, да, на то, что произойдет. А uh... почему?
0: Как это объясняется? Почему клиент не должен знать про терапевта, следить за его соцсетями и быть в курсе того, что происходит в его жизни?
1: мне кажется, с одной стороны, у этого иногда могут быть кстати, положительные моменты, такие неожиданные, что это, ну, например, особенно если там, клиенты в тяжелых ситуациях, какие-то там тяжелые терапевтические процессы, а, возможно, иногда посмотреть, что вот он терапевт живой, в порядке, и он у меня существует, и я с ним работаю, это может, ну, давать э, некую опору какой э, какое-то вот подтверждение, да, что вот -вот у меня какая-то есть вот структура, которая мне помогает. Но как бы, вот в общем целом, кроме вот этого, просто появляется некий дополнительный контекст, который сложно предсказать, как клиент на него реагирует. И терапевт, ну, обычно, да, там, в терапии мы подбираем слова, да, мы там под клиента продумываем как информацию подать, мы смотрим на его реакцию, мы что-то меняем. А, а тут как бы мы его оставляем с какой-то на самом деле, значимой для него часто информации, потому что ну, то, что происходит у терапевта, безусловно, с фактивной терапии, может придавать много информации. мы ничего не знаем о том, как он это считал, как это на нем отразилось. Может быть, такой, конечно, он принесет терапию расскажет, а может и не быть. Вот, поэтому тут такой какой то дополнительный ветка появляется, которая может потенциально терапию с терапию, что он там, не знаю, будет обидно, еще что-нибудь. Как вариант, например, бывает что терапевты пишут про какие-то книги, например. Тоже отдельная тема, как правильно писать про кейс. Это было действительно но там, допустим, даже письменно написан кейс, а, но клиент все равно вдруг может прочитать и подумать, что это про него, хотя, например, может быть, этот кейс даже не про него, а, и как-то на это, там, отреагировать, и, и останется с этим один. И, там терапевт никак не сможет здесь там, помочь и как-то отрулить эту ситуацию может быть, не знаю, того, что тоже в жизни там терапевт покажет такого про себя, тоже вызывает какие-то там эмоции, более сильные, чем про тот чужой человек, потому что это какая-то как значимая фигура, которая сейчас помогает. И опять же, либо бы, бы вообще про это не узнает, либо не сможет ну, тут кто-то кто проигрывает поможет. Ну вот, поэтому... Вот эта вот подконтрольная, да, какая-то история появляется, и она может вылезать к вам неожиданным образом. Поэтому ну, безопаснее этого Спасибо
0: тебе большое. Мне кажется, я могла бы еще час продолжать эту беседу. Но это классно, что мы вот здесь завершим. Она получилась очень объемная. Спасибо, что согласилась. Спасибо, что написала эту статью, и у нас был повод встретиться и познакомиться. Uh, я тебе очень
1: благодарна. Да, спасибо тебе большое за очень классные вопросы и за ну, то, что ты меня подталкивала, подумать про какие-то вещи больше. Заранее, извиняюсь, слушатели если я где-то там, может быть, не самым образом формулировала, потому что всегда сложно в таких вопросах, которые во не понимаешь подготовку, тоже слушатели, насколько люди в контексте, посмотри, для кого-то это там слишком сложно, для кого-то, наоборот, что за эти вещи. Один, а, второй, какие-то вещи я прям формулировала как бы здесь и себе, поэтому они тоже могут быть каким-то не самыми чёткими.